0: 我们再来把目光转向日本。据媒体报道，日本民法修正案在4月1号生效，日本成人年龄正式由20岁下调到18岁。依据该修正案，年满18岁可独立签订信用卡办理、投资、消费等涉及财务的合同，但吸烟、饮酒、参与公营赌博等仍需年满20岁。1876年，明治时代的日本首次将20岁界定为成人年龄。日本媒体指出，这是日本时隔146年首次在民法中调整成人年龄。此前有媒体指出，日本社会老龄化日趋严重，下调成人年龄标准意在鼓励年轻人早进入社会，参与社会生活
1: 。呃，这个事儿我们也一样一样说。首先就事论事啊，日本人等于说从从法律这个层面。要确认一下，哎，什么叫成年啊？现在定的是十八岁，这个坎儿门槛是十八岁，以前是二十岁，那这个变化是非常大的。因为你看这新闻讲嘛，一百四十六年以来，这是第一次做这个调整和变化。可能很多朋友马上就问为什么哈、啊？我先等一下再解释我的看法啊。我先说这个下调成年人年龄这个事儿，其实在三年前是不是就已经出露端倪？就日本在三年前呢，有一个公职选举法。你说扯什么呢？选举跟那个小孩子有什么联系呢？有联系啊！当时就说把这个选举投票的年龄从二十岁下调到十八岁，三年前就干这事儿了。那么从日本政府这个角度来讲呢，围绕着把法定成年年龄下调就进行探讨。所以最终现在做的是什么呢？就是调吧，日本成年人不是二十岁起，是十八岁就算就可以开始。至于女性的法定结婚年龄，他们以前定的是16岁，现在也上调到18岁，这是这次他们的修法吧？这个调整的最核心的内容。那下面我们就说为什么？这个为什么恐怕我觉得从两面说，一个呢，说到18岁哈， 1 6岁哈，花季啊，青少年，我们脑子里马上产生这一系列的念头哈。首先，我想说，就日本来讲，他的青少年犯罪是一个问题。就日本的所谓青少年犯罪，犯罪率是上升，犯罪率上升。就带来很大的社会啊秩序治安的问题。再就是日本青少年呢又早熟，所以一方面呢日本整个生育率低，呃人口下降，什么老龄化，这我们都知道啊，出生率在下降。但同时呢日本的少男少女有很多在同居同居的年龄还在提前，越来越早，越来越小。那么未成年男女租房啊、结婚啊、什么银行开户啊，那是需要征得父母同意的。而且通居之后还有一个就是负不负责任呢，这也是一个问题。如果说出了问题，如果说犯罪怎么量刑，那么你看从这个角度，我们是不是可以来观察一下日本人这次这个修法？这是一个啊，另一个就是大家都能想到的、很熟悉的就是他现在劳动力越来越少，老龄化的程度越来越高。而且日本这个国家，它总的来说其实啊，我们加个引号，它是排外的。他不可能大量的引入这个，是吧？其他国家的什么，不管是什么欧洲裔，什么非洲裔，他不可能引入这样的人口。那这样，他虽然说控制了国内的这个人口的比例，或者说保持了所谓人种的纯粹吧。另一方面，他的人口确实整个规模在减少，劳动力的这个规模在减少啊，这是个大问题啊。所以，有朋友去日本玩，跟我讲，他们有的那个出租车司机，那老头看着才六七十啊。接着开车、啊、挣钱啊，工作啊，是这个样子。说到底，他的劳动人口不足怎么解决？你说雇佣未成年人行不行？当然不行了，非法嘛。但如果下调这个成年的年龄，就二十岁调到十八岁，这个门槛降低，等于有助于促进在这个年龄段的人就业，就是促进雇佣，解决劳动力短缺问题吧。以上算是我个人观察日本这次的修法吧。就是把成年人这个年龄这个门槛从二十岁调到十八岁，我个人理解可能主要是出于以上这两个方向的考虑吧。这是就事论事哈、啊。说到这不算完，下面我们要说什么呢？一个，在全世界范围内，很多国家都出现一个问题，就是人口老龄化、劳动力短缺。欧洲人就是这样啊，美国这个问题也有，中国也出现这个问题，俄罗斯就不用说了。因为现在大家更关注的是俄罗斯乌克兰之间的冲突啊，俄罗斯和西方之间的斗争啊，但实际上俄罗斯真的有一个致命伤，老问题就是它的人口生育率低。其实对于一个民族来说，长远看啊。这个事儿是特别大的威胁啊，你想，出生的孩子越来越少，你人的自然死亡，这基本上这个数字是恒定的。你算吧，将来种族没了，这太要命了。所以想办法刺激生育啊，刺激多生多胎啊，生生不息啊。民族要延续，种族要延续啊，这确实是个大问题。所以刚才我们讲，这个人口规模在下降，而且生育率越来越低，这几乎成了困扰非常多国家，当然主要是发达国家，一些新兴经济体出现这样一个问题。我们也遭遇这个困扰了，所以你需要出台一系列的政策，当然更多是生育方面的政策哈，来进行刺激，来进行引导。但另一方面，我们讲，它带来一个衍生的问题，就是劳动力的规模也在下降，也在萎缩，这个盘子也越来越小。所以，日本的这个做法本身吧，把这个成人啊标准从二十岁调到十八岁，等于说能够局部的解决一些问题，它不可能解决所有问题啊，它只是一个缓解。一个手段而已。但这个手段恐怕对很多国家都是有启发意义的。日本算是先尝先试吧，看看能不能。取得一定的效果，刺激劳动力市场啊，刺激这个雇佣市场有没有这种可能性？而且我们说这个做法可能很多国家、很多经济体都会观察，都会从中汲取一些经验教训，这是一个。还有一个问题，其实就是青少年犯罪了，因为大家日子过得越来越好，就孩子们的成长啊，那营养也跟得上，而且现在资讯又很发达，从心智上讲，他们和社会接轨也会变早。就成熟的会越来越早吧，早熟吧。那么由此带来一系列的问题，你比如青少年犯罪的这个问题。就从我们来讲，我们这社会上这些年也在热议这个问题。很多孩子在我们往常的观念中未成年，结果他等于就违法犯罪了。但他未成年，你能拿他怎么办啊？当然，应该说不同领域要想不同领域的办法。比如说，作为学校教育，作为家长，作为道德上的引领啊、宣教啊。对，大家各自想各自的办法，但是法律这一关，这个准绳，这个红线，这自然是不能被忽略的。我的意思当然不是说我们中国的所谓成年人的标准要完全向日本人看齐，不是，只是说通过这种方式，有没有可能局部的，我们只能说局部的，在某个领域啊、某个程度上，能够遏制青少年犯罪，这是值得我们思考和关注的一种尝试。当然，你看话我还得说圆满了，把这个该说的都得说到啊，你看日本这个降低所谓成年人的这个年龄标准，从我们这个角度来讲呢，可以关注，甚至可以参考，但显然不能生搬硬套。很多孩子们在适龄的时候需要读书的，不能随意的就进入劳动力市场啊。雇佣童工依然是违法犯罪啊，那就要做好这个法律彼此之间的协调啊、衔接，形成一个整体，才能保证这个适龄的。青少年的权益，保证他们健康发展，这话我们必须要说到。